0: Hallo, Laurien. Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback House. Heute gibt es ein kleines Update und zwar sind wir jetzt schon die ersten sechs Monate rum von 2023. Ich finde das so krass, wirklich. Es ist wild. Verstehe immer nicht, wie die Zeit vergeht. Oh mein Gott, ich habe meine Liste zwölf Bücher für 2022 genannt. Wo <lacht> lebe ich denn? Fällt du auf die alte Liste. Nee, da hatten wir ja 23 in die
1: 22 Bücher genommen. Ich haben auch irgendwie ein bisschen. Ja, und ja. Ah, stimmt. Ja, stimmt. Ich glaube, ich habe auch nur so elf geschafft oder so. Es sieht schon schlecht aus für dieses Jahr. Okay, ja, genau. Wir sprechen heute über die zwölf Bücher, die wir uns vorgenommen haben, welche wir schon gelesen haben, welche
0: wir noch lesen wollen. Aber erstmal, was liest du denn gerade, Rachel? Okay, ich
1: stecke gerade zwischen zwei Büchern. Und zwar einmal House of Hollow von Crystal Sutherland und. Love Theoretically von Ellie Hazelwood Ich finde beide mega gut, also das eine ist so mega, obviously House of Hollow ist so mega, sehr so gothic, horror, mystery, also so mega witchy und ich bin sehr großer Fan und das andere ist, also Love Theoretically ist obviously, es ist voll süß, es ist, also ich, ich finde sehr süß Ich bin zufrieden mit beidem und ich hätte eigentlich bei beiden vor das die wenn ich im Urlaub bin, so aber jetzt bin ich so, hm, die Ferien haben schon angefangen. Also, ja, habe ich jetzt beide schon gelesen. Und du, Lauren?
0: Ähm, ich lese gerade The An Honeymooners von Christina Lauren. Und das ist super witzig. Es ist so eine ähm, Rom-Com. Die beiden müssen in die Flitterwochen, obwohl sie sich gar nicht leiden können. Ich sage jetzt noch nicht, warum. Das könnt ihr selber rausfinden. Und äh, da müssen sie vortäuschen, ein Pärchen zu sein. Und dann, ne, ihr wisst, was passiert. Und, und, ich höre gerade ein Hörbuch. Und zwar Fourth Wing und das lese ich gerade, also ich höre es jetzt zum ersten Mal, aber ich habe es schon als Buch gelesen und ich äh,
1: ja ich freue mich total. Doch, sehr gut. Okay, dann, der Plan ist jetzt, wir lesen erstmal ganzen zwölf Bücher vor und dann sagen wir, okay, das haben wir schon gelesen, das haben wir noch nicht gelesen. Es wird eher mehr noch nicht gelesene Bücher geben, aber wir arbeiten uns erstmal ab. Also meine Liste war oder fing an mit Empire of the Vampire von Jay Kristoff, kommen wir gleich zu. Dann weiter ging es mit Babel von A.F. Kwang. Dann, aus irgendeinem Grund, habe ich Loa von Alexandra Bracken auf meiner Liste. <lacht> Wir werden sehen. Dann Never Nevernight, auch von Jerry Christoph. Plain Bad Heroines von oh mein Gott, ich muss mal gucken. Ah, von Emily M. Danford. My Year of Rest and Relaxation von Otessa Muschweg. Harold the Ninth von ich hätte mir die Autorennamen aufschreiben sollen. Ups. Ah, von Tamsin Muir. I Want to Die, But I Want to Eat Tiboki. Da, heißt das, glaube ich? Von, ich habe das Buch nicht hier. Also wir werden nie rausfinden, von wem es ist. Dann Children of Blood and Bone, Cleopatra and Frankenstein, Women Don't Owe You Pretty und Until the End oder auch der 15. Band von Neskildory Pleasant Ah uh,
0: Ja, ich kann ja mal meine Liste sagen. Oh, ich muss ehrlich sagen, meine Liste sieht richtig gut aus. Um, ich hatte genau, ich hatte auch Empire of the Vampire, oh, wow. dann hatte ich Anatomy, eine Love Story. Ich weiß gerade nicht, von wem es ist, Entschuldigung. Dann The Atlas Six, The Hexen ihrer Majestät, Lady Midlight von Cassandra Clare, Book of Night von Holly Black, Crush on Covid von Tracy Wolf, Lore, das das äh, Rachel auch genannt hatte, Vesper von Margaret Rogerson, Crown and Bones von Jennifer Diamantrout und The Witches of Silent Creek. Und ich kann euch leider nicht sagen, von wem es ist, aber es ist eine deutsche Autorin. Okay, wollen wir erstmal sagen, welche wir noch nicht gelesen haben? Yes, das ist für mich ein
1: bisschen länger und für dich wahrscheinlich ein bisschen schneller.
0: Ja, ich habe The Witches of Silent Creek noch nicht gelesen, Crown and Bones habe ich auch noch nicht beendet und Best Tine auch noch nicht beendet.
1: Damn. Ich, okay, ich habe Lore noch nicht gelesen und ich weiß auch nicht, ob ich es noch vorhabe, werde zu lesen ne, gucken mal. Ich habe Plain Bad Heroines noch nicht gelesen, ich habe My Year of Rest and Relaxation noch nicht gelesen, obwohl ich mir das für den Sommer vorgenommen habe. Ich habe Harrow the Night noch nicht gelesen. Hier würde ich gesagt haben, okay, ihr hört, ich will mich einfach nur verteidigen. Ich so, das und das sind die Gründe. Bei Harrow the Night, ich traue mich noch nicht, das zu lesen, weil ihr wisst ja, ich habe Gideon the Night so geliebt. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich werde sogar Gideon the Night noch mal lesen müssen, bevor ich Harrow the Night anfange. Ich bin einfach obsessed. John, Children of Blood and Bone habe ich noch nicht gelesen. Cleopatra und Frankenstein habe ich noch nicht gelesen. Das will ich aber jetzt auch im Sommer lesen. Und The Women, The Owe You Pretty habe ich auch noch nicht gelesen. Also sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben sind das, glaube ich. Ich muss aber dazu
0: sagen, dass ich drei Bücher ebenfalls nicht gelesen habe, aber die habe ich jetzt aussortiert. Teilweise schon verkauft, teilweise will ich sie noch verkaufen, weil ich sie nicht mehr lesen werde. Und zwar sind das einmal Covid und Crush. Crush habe ich ja bis zur Hälfte gelesen und ich finde es einfach super schlecht. Ich, es tut mir einfach leid, ich kann das nicht lesen. Ich finde die Crave-Reihe einfach nur zum. Naja, ähm. Covid und Crash habe ich also schon verkauft mit dem ersten Teil zusammen. Und ich habe mir dann das, äh, das Video angeguckt von der YouTuberin Carrie Can Read, wo sie die ganze Reihe gelesen hat. Und ich bereue es überhaupt nicht, dass ich es verkauft habe, weil es ist ja super schlecht. Und Lore werde ich auch nicht mehr lesen. Da werde ich das Buch auch verkaufen. Falls jemand von euch interessiert ist an der Chest of Fandoms Ausgabe von Lore, schreibt mir gerne. Ich verkaufe die gerade. Genau, die drei
1: ähm, werde ich also nicht mehr lesen, die sind rausgestrichen. Yes, okay, das, das, das lässt mich ein bisschen besser fühlen. So, kommen wir jetzt zu den Büchern, die wir schon gelesen haben. Und da würde ich sagen, sind relativ... Okay, die ersten zwei sind sogar für mich gleich. Und zwar einmal Empire of the Vampire von Jay Christoph. Also, wir haben eine ganze Folge drüber gemacht. Wir haben sehr viele in anderen Folgen drüber geredet. Wir haben viele Gedanken gehabt. Leute... Es hätte nicht auf diese Liste gehört. Also, es ist, war eine Experience, die ich nicht nochmal wiederholen werden wollen würde. Ich habe TikToks gesehen. Wenn ich TikToks über dieses Buch sehe, dann klicke ich sofort weg. Und dann, na, für mich sind es nicht TikToks, sondern entweder auf Pinterest diese einzelnen kleinen Videos oder auf youtube Shorts. Don't judge me. Oder... <lacht> <lacht> ich weiß. Aber nein. Es war, es war nicht unser Cup of Tea. Es gefiel mir nicht. Aber das heißt nicht, dass es euch nicht gefallen darf. Wink, wink. Okay. mach ich gleich mit meinen weiter, dann machst du mit deinen weiter.
0: Um, ja, lass uns abwechseln. Ich habe auch nicht viel zu sagen, Empire of the Vampire. Ich fand's furchtbar, ich fand's frauenfeindlich, ich fand's sexistisch, ich fand's einfach nur zum Kotzen. Uh, ich weiß nicht, wie man so ein langes Buch schreiben kann, in dem so wenig passiert und das so ätzend ist. Sorry, es ist einfach ätzend. Ich mochte es nicht. Und ich habe uh, gestern die Werbung gesehen für den zweiten Teil auf Deutsch die Rachel geschickt. Ah, sag mal so, ich habe keine nette Nachricht dazu geschrieben. Nö, das hätte nicht auf diese Liste gemusst. Würde ich niemandem empfehlen.
1: Nope. Dann, komplett andere Richtung, Babel. Babel hat auch gehört auf jede Liste, okay? Babel war amazing, Babel war showstopping, Babel war stunning. Also, können wir nur empfehlen. War mega gut. Okay. Yes, Babel war gut.
0: Als nächstes auf meiner Liste war ähm, Anatomy. Und jetzt, ich, ich gucke für euch nach, wie die Autorin heißt. Also das ist ja auch doof. Ah ja, das ist die Dana Schwarz. Ähm, eine Liebesgeschichte. Es ist aus dem Englischen, ist aber auch im Löwe Verlag erschienen. Also, ihr könnt es auch schon auf Deutsch lesen. Und zwar sollte das so ein bisschen. Ähm, Dark Academia sein, es geht um Lady Hazel Zanat und sie möchte Chirurgin werden. Das Ganze spielt, lass mich nicht lügen, im 19. Jahrhundert und in der Stadt ist gerade irgendwie eine komische Seuche oder irgendwie sowas unterwegs und sie untersucht dann die Toten und findet da halt irgendwie merkwürdige Sachen raus. Ist auch eine Liebesgeschichte mit dabei. Ach, was soll ich euch sagen? Es hat mich enttäuscht. Es hat mich total enttäuscht. Ich fand es überhaupt nicht Dark Academia ich fand, die Liebesgeschichte hat sich angefühlt, als ob die beiden 13 wären und nicht 17 und 18, wie sie wirklich waren. Ich fand es nicht spannend, ich fand es nicht fesselnd. Ähm, nee, also das hat mich leider total enttäuscht. Das tut mir wirklich leid. Also, vor allem ist das so Dark Academia für so 13-Jährige. Das könnte ich verstehen. Aber so für mein Alter ist es, glaube ich, einfach
1: nicht das Richtige. Okay, mein nächstes Buch war Nevernight von Jay Kristoff. Und das hat sich, also das war richtig gut. Das hat mir Laurens zum Geburtstag geschenkt und es hatte auch die ganzen Annotations und sie hatte auch so sagen Fanarts reingeklebt. Also es war sehr cool und ich habe das glaube ich Anfang des Jahres gelesen und ich fand es ich gut. Also ich war sehr emotional zerstört vom Ende. Ich habe mich auch bis jetzt noch nicht getraut den zweiten Teil zu lesen. Same. Aber ich glaube ich werde es irgendwann machen. Also ich glaube ich werde mir bald irgendwann den zweiten Teil bestellen und dann irgendwann einfach mich dazu zwingen das zu lesen. Das war, also es war eine sehr gute Story, aber ich war einfach, das ändert mich sehr kaputt gemacht. Das stimmt, das ändert mich auch richtig zerstört. Ähm, ich habe aber neulich einen TikTok gesehen.
0: Es äh, ging irgendwie so, äh, ja, wenn ein Charakter, der tot war, irgendwie wieder auftaucht oder so, Und dann habe ich in die Kommentare geguckt und dann hat da jemand was zu Nevernight geschrieben. Also wer
1: Bescheid weiß, weiß Bescheid. Mhm.
0: Ähm, ja. Ich habe wieder Hoffnung. Ich sag nur so viel. Achso, ja, mein nächstes Buch war dann The Atlas Six. Und das war, wow, Chef's Kiss. Das war so ein gutes Buch. Also, wenn ihr nach so Character-driven Stories sucht, wo wirklich die Charaktere den, die Geschichte bestimmen, und es ist jetzt nicht so sonderlich viel Plot, aber es ist sehr gut recherchiert. Um, das ist wirklich Dark Academia für mich. Alle Charaktere haben ihre eigenen Motive, ihre eigenen Ziele, arbeiten auch nicht unbedingt miteinander, sondern eher gegeneinander, müssten aber irgendwie trotzdem zusammen klarkommen. Ähm, Geheimnisse, Verrat, also das war einfach fantastisch. Der zweite Teil ist auch schon auf Deutsch draußen. Ich muss ihn mir besorgen.
1: Genau. Ja. Und mein nächstes Buch ist... Ah, I wanted... Ich dachte mir mit meinem Mikro, I want to die, but I want to eat Tokbocki? Tokbocki. Ich, ich, ich sorge immer noch. Dankeschön. Ich sorge immer noch, das zu äh, pronouncen. Von baksehe Und, guys, ich muss sagen, also das war für mich so ein Hinnermiss. Also ich habe ich hab keine richtige Welchen gegeben, weil ich fand einerseits, also um es ein bisschen zu erklären, sozusagen einzelne Gespräche, die sie, also es ist ein bisschen autobiografisch geschrieben, die sie mit ihrem Therapeuten geführt hat. Und bei manchen hat man sich wirklich... Also ich habe mich bei manchen schon verbunden gefühlt. Bei manchen war ich auch so, ah, ich kann das nachvollziehen und ich kann mich sagen, auch da auch selbst ein bisschen reinfühlen. Aber bei manchen war ich auch wieder... War die für mich ein bisschen zu oberflächlich und einfach ein bisschen zu... Ich weiß nicht, ja, oberflächlich halt. Also ich konnte da nicht wirklich mit, mitführen. Ich konnte mich da nicht wirklich hineinfühlen. Einfach diese emotionale Tiefe hat mir da gefehlt. Aber an sich, es ging ja nicht um mich. Es ging ja um sie in diesen Gesprächen. Also war das natürlich klar. Also ich hätte jetzt... Mir hat es gefallen, ich würde es schon weiterempfehlen, aber ich sehe das halt eher so, ich finde immer, wenn Bücher so ein Ding haben, dass sozusagen einzelne Kapitel, einzelne Abschnitte besser gesagt sind, wo es sozusagen einfach um einzelne Themen geht, oder eher so wie Kurzgeschichten, dann sehe ich da nicht den Drang dazu, das in einem Schwung durchlesen zu müssen. Also, ich lese zum Beispiel auch gerade, um, uh, Oranges Aren't the Only fools* von, oh, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, von... Ah, von Jeanette Winterson. Und das sind auch eher so einzelne Abschnitte ihres Lebens. Und ich lese das auch eher entspannter und vielleicht einen Abschnitt nacheinander, weil ich da keinen Druck sehe. Und ich finde, so ist dieses Buch. Also man kann sich da einen Abschnitt raussuchen und vielleicht, wenn man da mehr was zu hat, sich den einfach durchlesen, vielleicht ein bisschen annotaten. Aber man muss halt nicht das ganze Buch gelesen haben, um da was rauszuholen.
0: Okay, mein nächstes Buch war der Hexenzirkel ihrer Majestät. Und das war wieder großartig. Ich glaube, die Frau Autorin heißt äh, Juno Dawn. Ich äh, Dawson. Dawson. Ah ja, genau. Ähm, großartig war das Buch. So ein fantastisches Hexenbuch. Es war so, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, intersektionell ist, glaube ich, das richtige Wort. Also es gab ähm, POV-Charaktere, es gab LGBTQ-Plus-Charaktere, ähm, es wurde aus mehreren Sichten erzählt. Also, es geht um verschiedene Hexen, die halt eigentlich alle innerhalb eines Zirkels sind, außer eine, die macht ihren eigenen Zirkel. Spielt in England, spielt heutzutage. Ganz tolle Charaktere, ganz tolle Geschichten. Wirklich eine sehr bewegende Geschichte, fand ich auch, weil es ähm, Ah, wie sage ich das jetzt, ohne zu spoilern? Ich sag gar nichts. Einfach nur ein fantastisches Magiesystem, ähm, fantastische Charaktere, wunderbar in die Tiefe gegangen, auch bei der Ausarbeitung der Charaktere, der Problematiken. Es geht auch viel um Rassismus, um Homophobie und all solche Sachen. Uh, ganz, ganz grandiose Fantasy.
1: Kann ich nur weiterempfehlen. doch Ich freue mich auch schon, weil ich lese gerade den zweiten Teil so ab und zu ein bisschen sporadisch. Und es, es ist sehr gut. Es ist sehr <lacht> gut. Okay, mein letztes Buch, was ich dann gelesen hatte, ist Until the End, also der 15. Band von der Skulldurge-Persen-Reihe. Und jetzt auch, bis jetzt der letzte von der Reihe. Also es sind zwei verschiedene Abschnitte, sag ich mal so. Und zwei verschiedene einzelne Reihen. Aber im Grunde genommen sind es 15 Bücher. Und Leute, ich war, ich war ein Fan, I, I love this book, ich liebe es so sehr. Also, die Sache ist, bei seinen Büchern, also Derek Landy ist der Autor, der schreibt wirklich, also er schreibt so winzige Details rein, also so kleine Sachen und du bist so okay. Ja. Und manchmal überliest du das, aber so nach 15 Büchern, weil ich so ein bisschen ist mal ein bisschen besser trainiert drauf. Ähm, so selbst die kleinen Sachen bist du so, ah, okay. Und dann so drei Bücher später bringt du das dann wieder auf und bist so, was? Und. Es gab auch, es gab einen Charakter in dieser ganzen, sagen, neuen Buchreihe. Ich glaube, der kam in den letzten so vier, fünf Büchern vor. Und da war man immer so ein bisschen so, okay, was ist sein Motiv? Warum ist er hier? Also es gab keinen wirklichen Grund sozusagen am Anfang her. Da hat, hat sich jemand irgendwie weiterentwickelt und man hat so ein paar Gäste drüber nachzudenken. Aber dann zum Schluss, in diesem letzten Buch wird dann alles klar und du wirst wirklich so, was? Oh, und, ach. und dann kommen noch Plot-Twists. Also ich finde, er schreibt perfekte, einfach so Fantasy-Bücher. Aber es sind halt Urban Fantasy, also die spielen auch wirklich in unserer Realität. Aber ich würde schon sagen, es hat geholfen, sozusagen, dass ich diese Bücher, ich glaube, ich habe gelesen, als ich zwölf war oder so. Und die haben auch ein sehr großes, so für das Alter, Identifikationspotenzial. Also die Hauptprotagonistin wächst sozusagen mit einem mit, je älter man ist. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch so besessen von dieser Reihe. Aber ich kann das eigentlich jedem empfehlen, weil ich habe die, glaube ich, bestimmt schon zwei, dreimal nochmal gelesen. Ich glaube, okay, ich glaube, die letzten, die neue Reihe habe ich noch nicht wieder gelesen. Aber die erste auf jeden Fall. Die erste sind neue Bücher und die, der Rest ist dann die zweite Reihe. Aber ich freue mich, ich hoffe, es kommt noch eine dritte Reihe raus, weil sonst weiß ich nicht, was ich mit mir anfangen soll. Uh, mein nächstes Buch war dann Lady Midnight. Das hatte ich wirklich ewig
0: schon bei mir stehen als Hardcover. Ich habe mir das mal Secondhand gekauft. Und ich habe das dann gelesen und ich war so überrascht, weil ich fand es so, so unfassbar gut. Ich habe dann auch gleich den zweiten Teil und dritten Teil mir schenken lassen. <lacht> zu Ostern. Ostern war damals okay, es gab einen Anlass. Und den zweiten Teil fand ich noch besser als den ersten. Und beim dritten Teil bin ich gerade ungefähr bei der Hälfte. Also ich bin dabei. Ich weiß nicht, irgendwie ist gerade alles so ein bisschen dramatisch und ich bin gerade irgendwie nicht so in dem Mut. Aber ich hoffe, dass ich es in den Sommerferien noch schaffe, den zu beenden. Ich denke, er wird mir auch gefallen. Aber Lady Midnight war auf jeden Fall, also ich finde, das ist mit die beste Reihe von Cassandra Clare. Ganz grandios ganz toll geschrieben. Ich, ich liebe Emma und ich liebe Julian und ähm, überraschenderweise liebe ich auch Cassie und Jace in dieser Reihe. Clary, Clary heißt sie. Cassie Wer ist Cassie? <lacht> Clary und Jace liebe ich auch in der Reihe und die sind, äh, kommen viel netter, sympathischer rüber als in ihrer eigenen Reihe. Lady Midnight kann ich nur jedem empfehlen, der Cassandra Clares Bücher gerne liest.
1: Doch, das ist auf jeden Fall ihre beste Reihe. So, Jetzt haben wir uns auch überlegt, okay. Bei mir fehlt ein noch bisschen. ein Buch. Bei dir fehlt noch ein Buch? Sorry. Ja, ich habe noch eins gelesen, okay. Nein, es fehlt kein Buch, Mach, wir machen weiter. <lacht> ähm, <lacht> bei mir ist es dann noch Book
0: of Night. Das hatte ich auch schon lange hier bei mir stehen. Und es hat ich dann im Bodyread gelesen. Ach, Leute, ich war so enttäuscht. Ich, ähm, ich glaube, das war eine sehr gute Idee. Also dieses Ganze mit der, ich weiß nicht, so Schattenmagie oder sowas in der Art.
1: Mhm. Ja, ich glaube Schattenmagie war, und dass du deinen
0: Schatten verkaufen
1: konntest ja, oder Ja, so, den, oder den eigenen Schatten, genau, es ging
0: um den eigenen Schatten. Genau. Ähm, es war ein sehr gutes Konzept, es war sehr ausgeklügelt, gut durchdacht, aber leider hat es in mir die Art, wie sie es geschrieben hat, wie sie es dann am Ende verpackt hat sozusagen, gar nicht gefallen. Also es ging eigentlich die ganze Zeit nur um die Hauptprotagonistin Charlie. Ähm, es gab fast gar keine Leute, die irgendwie sonst noch so mit im Zentrum standen. Es gab halt diesen einen Charakter, aber der war halt eigentlich am Anfang kurz da und dann am Ende wieder, aber zwischendurch halt gar nicht. Ähm, ich mochte Charlie als Protagonistin auch nicht so wirklich. Es hat mich, es hätte viel mehr, sie hätte viel mehr rausholen können, finde ich. Also, ja, das hat mich leider ziemlich enttäuscht. Obwohl ich den plot am Ende echt Wahnsinn fand. Ich glaube, ich habe auch geheult am Ende, weil mich das echt richtig zerrüttet hat. Aber, wie gesagt, ich, ähm, Ah, ich, man hätte es besser machen können, finde ich. Da hätte noch mehr draus werden können.
1: Okay, jetzt zu unserer Sache. Wir haben uns überlegt, dass wir euch nochmal erklären, was sind unsere Favoriten bis jetzt waren. So Halftime-Update, basically. Und fang du mal an, Lauren. Okay, soll ich haben? Äh, okay, warte, ich muss kurz überlegen.
0: Ich sage jetzt keine Bücher mehr, die ich schon in der Liste hatte. Aber ein Highlight, und das hört jetzt, glaube ich, zum... 185 millionsten, tausendsten Mal in diesem Podcast. Und zwar ist es Dial A for Aunties, oder auf Deutsch Love Wanted, von Jess Wanto, zu sorry. Und dieses Buch ist so witzig. Also ich habe Tränen gelacht, als ich dieses Buch gelesen habe. Es geht um unsere Hauptprotagonistin und ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, aber es ist super witzig. Sie lebt mit ihren Tanten und ihrer Mom irgendwo in Amerika, am Meer und bringt dann außerdem ihr Date um. Das ist kein Spoiler, das steht im Klappentext und es geht da darum, wie die Familie damit umgeht. Ist auch eine kleine Love-Story dabei, die mich auch äh, die ich richtig toll fand. Sind wir ehrlich, ich richtig toll fand. Und das Buch kann ich jedem nur ans Herz legen. Es ist auf Deutsch erschienen. Lasst euch nicht von diesem komischen deutschen Cover abschrecken. Es ist so, so witzig.
1: Also super diese Empfehlung. Ich kann mir das deutsche Cover gar nicht vorstellen, deswegen ich muss es Mal nachgucken. Aber für mich war es ein bisschen ein Mix. Also ich werde Babel jetzt nicht erwähnen, weil Babel habe ich gerade schon drüber geredet. Aber einmal war es Down Comes the Night von Alison Saft. Generell, also ich habe jetzt, ich glaube, alle ihre Bücher gelesen, es sind nur zwei. Aber ich fand beide mega, das sind so richtig gute Standalone Fantasy-Bücher. Also man hat so richtig dieses cozy Gefühl und man fühlt sich da einfach in dieser Welt so mit reingezogen. In diese Welt mit reingezogen. Also ich kann alle ihre Bücher empfehlen. Also ich, Down Comes the Night und das andere ist A Far Wilder Magic. Die sind so ein bisschen eher an Ach, nicht mal das, aber die sind halt nicht so nicht so spicy, nicht so, weißt du, nicht so hart, sondern einfach eher süß und entspannt, aber man, man verbringt gerne Zeit mit den Charakteren. Bei Downcoming ist es noch ein bisschen dramatischer, aber vor allem A Far Wilder Magic finde ich sehr süß, also kann ich jedem empfehlen. Und das andere ist No Longer Human von uh, Osamu Dasai. Das das, wenn ich das so höre, bin ich so selber, es ist für mich eine Red Flag. Aber ich fand dieses Buch sehr gut. Also nicht sagen, weil ich die Charaktere mega toll fand oder weil ich irgendwie mich mit denen identifizieren könnte, was mir ein bisschen Angst eingangen würde. Aber einfach, wie dieses Buch geschrieben ist. Also du hast wirklich, du entfindest so einen Hass für diesen Protagonisten und du, bist wirklich, also du willst nicht weiterlesen, aber trotzdem zieht dich das immer weiter rein. Also einfach dieses Psychologische an dem Buch. Ich bin jetzt auch dabei, also ich will mir jetzt auch schon das andere Buch von ihm kaufen. Ich glaube, Stashing Sun heißt das oder so. Aber ich bin jetzt bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Aber ich finde einfach, wie er schreibt, ist so ein bisschen fast so, also das zieht dich richtig rein. Ob du es willst oder nicht. Also das kann ich auch. Leseempfehlung, wenn man da aber drauf steht. Also es hängt wirklich von der Person ab. Weil ich glaube, zum Beispiel, ich glaube, Lauren, dir würde es halt nicht so gut gefallen, weil es einfach die Themen nicht so, ach, die Themen sind einfach nicht so toll. Aber mega Empfehlung eigentlich. Dann das Buch, wo ich so ein bisschen war, so, hm, mach ich das auf die Liste drauf. Ich habe es zwar noch nicht beendet. Deswegen ist es so halb auf dieser Liste drauf, aber... Aber ich will sagen, weil es gefällt aber mir. Aber dann darfst du es auch nicht sagen. Oh, aber du hast es sein. im Juli gelesen. Ich das ist der siebte mind. Monat. Fein. Okay, dann hört ich das im Lesemonat, weil ich weiß, ich werde es jetzt noch... Ich werde es wahrscheinlich heute noch beenden. Und ihr wisst, glaube ich, auch alle, welches Buch es ist. Aber, nein. Nein. Also ihr wisst, ihr habt alle keine Nein, Ahnung. wir wissen alle Ge nicht, List, welches, es ist. Ganz angespannt auf euren Stühlen jetzt und seid so, ach, oh, was willst du sagen? <lacht> und ihr werdet warten müssen bis zum Juli-Lesemonat. Okay.
0: Ich habe gerade noch ein paar andere gefunden, weil ich war am überlegen. Und ich wusste nicht mehr, aber ich hab's, ich hab's dieses Jahr gelesen. Der Nachtzirkus. Leute, der Nachtzirkus von Erin Morgenstern ist eines der be besten Bücher, die ich in meinem ganzen Leben jemals gelesen habe. Es ist es geht um diesen Zirkus, der halt ähm, nur nachts ist und der halt immer irgendwie in irgendeiner Stadt so erscheint. Und man hat beim Lesen durch die Art, wie sie es geschrieben hat, wie sie die Kapitel aufbaut, das ist eine ähm, zeitliche Struktur, die ich so noch nie gelesen habe. Es fühlt sich an, als wäre man selber in diesem Zirkus. Ähm, es ist einfach nur pure Magie. Und auch die Liebesbeziehung ist wirklich super süß gemacht. Es geht um Celia und Marco, die ähm, von ähm, rivalisierenden Zauberern aufgezogen werden, selbst dann magische Kräfte haben, in diesem Zirkus mitwirken. Und durch das Buch erfährt man erst, wie sie ihre Liebe entwickelt, wie sie aber den Zirkus auch mit reinziehen ins Verderben quasi. Es ist so unfassbar gut und magisch geschrieben. Ich habe dieses Buch aufgefressen, wirklich. Ich wollte es inhalieren. Es ist so, so gut geschrieben. Wahnsinn. Ein weiterer Favorit von mir ist, dieses Halbjahr war ähm, morgen, morgen und wieder morgen. Tomorrow, tomorrow and tomorrow. Von, lasst mich nachgucken. Äh, Gabrielle Sevine. Das war auch, das habe ich mit Rachel im Buddy Read gelesen. Und zwar wirklich fast an einem Tag. Das war so, so heftig. Es geht um ähm, eine junge Frau und einen jungen Mann. Äh, ich gucke gerade nach den Namen. Werde ich es noch irgendwo finden?
1: Uh, Sam Sadie. und
0: Sadie. Genau. Sam und Sadie. Und äh, es geht sehr viel um Videospiele. Die beiden, ähm, äh, wie heißt das, programmieren äh, zusammen Videospiele und bringen die raus. Es, ähm, das Buch geht, glaube ich, sogar 10, 15 Jahre über den Zeitraum erstreckt sich das. Und es ist so eine interessante Studie einer Freundschaft, die von Konkurrenz geprägt ist, von dem gemeinsamen Business, was sie aufbauen, was natürlich zu so viel Streit in der Freundschaft führt von unterdrückten Gefühlen, ähm, Gefühle, über die man nie geredet hat. Es ist so, so gut geschrieben. Es hat ganz viel, beinhaltet ganz viel Popkultur. Also für Leute, die gerne Videospiele spielen, ist das perfekt. Ich äh, habe mal irgendwann Minecraft gespielt, als ich zwölf war, aber das war es dann auch schon. Und ich habe dadurch so Bock bekommen, Videospiele zu spielen, weil es auch, es geht super oft auch um die Spiele, wie sie sie aufbauen, wie die Welten in den Videospielen sind. Es ähm, kommen auch Videospiele vor, die es wirklich gab. Die, das, ähm, die die Arbeit von den beiden im Buch beeinflusst hat und es war einfach nur es war einfach nur der Wahnsinn. Ich kann dieses Buch nicht in Worte fassen. Ich habe ganz, ganz bitter geweint bei dem Buch. ich ähm, Man mag die Charaktere nicht immer. Beide haben sehr unsympathische Seiten, was aber auch einfach nur menschlich ist. Was zeigt, wie gut es der Autorin gelungen ist, äh, wirklich tiefgründige Charaktere zu erschaffen, die ähm, so wirklich existieren könnten. Also, fantastisches Buch. Ich war hellauf begeistert. Ich hoffe, das war ein mega gutes Buch. Ich habe es Vater auch zum Geburtstag geschenkt. <lacht> Was ich auch noch richtig, richtig super fand, war, welch trügerisches Glück äh, genau von Chloe Gong. Das ist jetzt der die Spin-Off-Reihe zu The Violent Delights. Es ist schon auf Deutsch draußen. Fantastisch, dieses Buch. Einfach nur der Wahnsinn. Ähm... Es spielt fünf Jahre nach den Geschehnissen von The Silent Delights. Es ist sehr politisch. Es ist dann irgendwie in den 1930ern. Es geht um die politische Situation, die es damals wirklich auch in China gab, zwischen den Nationalisten, den Kommunisten und Japan, die alle in der Hauptstadt um die Macht ringen. Es geht um Spionage, um Liebe. Es ist einfach so gut geschrieben. Ich liebe einfach Chloe Gong über alles. Ich würde alles, was sie schreibt, lesen. Ich würde auch dieses Immortal Longings oder so, was sie jetzt rausgebracht hat, lesen. Ja, also ich, äh, Wahnsinn, das Buch. Und was ich euch noch sehr ans Herz legen kann, ist genau das C.E. von Natasha Bowen, eine ganz neue Ariel-Interpretation mit ähm, historischem Background, Sklaverei und so. Ähm, genau, das. Der Knochenschlitterpalast, was ich gerade schon gesagt, nee, gerade habe ich das nicht gesagt, das war im Lesemonat. Der Knochensplitterpalast war auch der absolute Wahnsinn. Und dann Emily Wilds Enzyklopädie der Feen. Fand ich auch ganz, ganz super. Ja, das sind so meine Halbjahresfavoriten.
1: Yes, okay. Dann war es das für uns auch eigentlich schon. Wir sehen uns am Ende des Jahres. Oder wir hören uns am Ende des Jahres. Also wir hören ja. uns schon früher wieder, aber <lacht>
0: am Ende des Jahres bin ich dann sehr gespannt. Ich bin gespannt, was ich bis dahin noch lese. Es ist immer irgendwie so, alles eine Überraschung.
1: Doch, also ich freue mich schon. Dann bis zum nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten Mal und da sprechen wir über Fourth Wing und ich oh mein Gott, ich freue mich so darauf Rachel. Ich muss ich muss darüber reden. Ich habe so viel so viel zu sprechen über dieses Buch. Oh mein Gott. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.